1: Lennart, Guus. Het seizoen is pas geslaagd als PSV tweede wordt en de beker wint.
2: Ja, dat uh, zou je op dit moment wel zeggen. Maar uh, wij zijn PSV en ja. wij horen altijd om het uh, kampioenschap te spelen. Dus... Uh, het seizoen is al niet meer geslaagd, helaas.
0: PSV is landskampioen gewonnen. Het is niet te geloven. Het
1: is niet te geloven. Romario, wordt dit zijn derde? Wordt dit
0: zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een wielkoop! 5-1. Rosado richting de Jongen. Oh,
2: Leuk dat je luistert naar de eindejaars PCV podcast uh, Het was mijn jaartje wel, natuurlijk uh, lekker veel clichés, maar het is echt zo. Uh, we hebben heel veel meegemaakt en dat, uh, dat gaan we allemaal bespreken in deze podcast. Onze uh, hoogtepunten, dieptepunten, uh, vragen van de luisteraars, uh, onderwerpen van de luisteraars. Uh, maar wat wel even mooi is om te vertellen, is wij zitten namelijk uh, in het hol van de leeuw. Jawel, jawel, in de Randstad. Ja
1: Guus, hoe komen we hier terecht? Jij wilde zo graag een keer die podcast in Amsterdam opnemen. Ja,
2: ja. nee, uh, zeker Ik niet. Ik pas me graag aan, hè? Nee, uh, we hebben natuurlijk lekker de kerstdagen gevierd. Mijn uh, familie die woont in, uh, in de buurt van in Haarlem. En mijn vader in Bloemendaal hebben we geslapen. En uh, uh, wij hebben nieuw gevraagd, hè, omdat het natuurlijk wel vaker uh, het een en ander was over het geluid. We hebben nieuw gevraagd, we willen even een knallen van een eindejaarspodcast voor jullie opnemen. Ja. Met in ieder geval goed geluid. Ja, dus uh, dat hebben we. We zitten hier in Bar Costa, uh, ergens diep in Amsterdam. Best spannend allemaal, hè? <laughs> Een grote stad verleken ja. met Eindhoven. Ja. Ja. Maar goed, dus uh, ja, om maar gelijk met de dieptepunten te beginnen dan. De eindejaars podcast, de uh, podcast nemen wij op in Amsterdam.
1: Ja, ja. Waar, wil je het, uh, waar wil je het als eerste over hebben? Misschien ja. met het meest recente... Het interview dat Denzel Dumfries gaf in VI. Ja. Uh, interview van uh, Rayon Boeringa, mooi interview. Ja. En daarin zegt Dumfries toch wel wat, wat opvallende dingen, vond ik. Uh, over dat ze te lief voor elkaar zijn geweest na Sparta. Ja. ja dat er eigenlijk uh, niet een keer een moment is geweest dat iemand heeft gezegd tot hier en niet verder. Ja. En daar hebben we uh, verschillende podcasts over gehad. Van ja. waarom gebeurt er niks? Je ziet het afdalen, afdalen, afdalen. En het lijkt ja. of er niemand een keer ingrijpt.
2: Ja, want dat is eigenlijk, want dat zegt hij ook in dat interview, uh, we hebben verloren thuis van AZ, uh, natuurlijk krijgt Thomas Rood, maar hij dacht bij zichzelf, wat gebeurt
1: hier allemaal? Ja, dat was een, een van de meest uh, spraakmakende zinnen, of de meest opvallende ja. zinnen uit het interview. Um, ik heb hem hier voor me hoor, dus ik zal hem even ja. nog een keer voorlezen, want uh, dat is ook uh, de credits naar Rayon Boergaam, dat hij ja. een mooi interview heeft gemaakt. Absoluut. Is er een moment geweest waarvan je kunt zeggen, achteraf gezien, dat het jullie begon te ontglippen? En dan antwoordt Denzel Dumfries, de thuiswedstrijd tegen AZ. Op het veld dacht ik, wat gebeurt hier allemaal? Natuurlijk kreeg Ryan Thomas vroeg een rode kaart, maar los daarvan gingen er zoveel dingen verkeerd. En dit staat ja. eigenlijk haaks op wat Van Bommel destijds. Yeah. Of altijd heeft geroepen. Yeah. Die zei, we speelden goed. En we waren beter dan AZ. Ook met, uh, met elf man. Yeah. Um, ja, je krijgt die rode kaart. En dan ben je kansloos. Yeah. Maar nu zegt Dumfries eigenlijk waar het op staat. Ik bedoel, yeah. je kan een keer een rode kaart krijgen. Yeah. Maar dan yeah. hoef je nog niet zoveel domme dingen te doen. Of zo slecht te gaan voetballen. Dan hoef je nog steeds niet met 4-0 thuis van AZ te verliezen. Nee. En dit is eigenlijk waar wij het heel vaak over hebben gehad. Waarom is dit niet eerder benoemd?
2: Ja, eh, omdat ik denk dat Mark van Bommel eh, heel erg dat, die beschermende rol op zich wilde nemen. Maar ik denk dat dat ook niet goed geweest is voor die spelers. Want daar worden ze ja, eh, toch ook een beetje, hè, om maar te zeggen, een beetje, een beetje mietjes van. Hè? Zo ja, van eh, papa die... Eh, het die is helemaal het niet wel. zo slecht
1: ja. misschien. Terwijl het wel gewoon heel slecht was. Ja. En dan ga je dus ook gewoon krijgen dat sommige spelers denken: ja, je kan een keer met 4-0 verliezen van Az. Ja. als je met een man minder speelt. Maar ja. nou, als je PSV bent, kan dat niet. Nee, in principe en al nou helemaal thuis. Weet je wel, en dat uh... zegt Dumfries nu eigenlijk. Ik ja. vind hem heel eerlijk ook in dat interview en heel ja. open. Ja. Um, dus ja, en de volgende vraag nog wel. even: één ding uitpakken. Ja. Uh, pa Missen jullie kapiteins op het veld die kunnen bijsturen als het verkeerd gaat? Ja. En dan zegt Dumfries niet per se: we zijn een jonge groep, maar beginnen zo'n groep, binnen zo'n groep. ...moet bij iedereen het besef leven dat hij voor PSV speelt. Ja. Nou, ja. Daarmee zeg, hij zegt van niet, maar daarmee impliceert het dus wel eigenlijk dat je zo'n leider mist. Want dat is nooit gebeurd. Er is nooit iemand die heeft gezegd tot hier en niet verder. Ja, er zijn te
2: weinig jongens die... Uh, misschien is het allemaal wel uh, een beetje gegroeid. Je speelt in één keer in PSV 1 en het, het belang... Voor de club het belang, voor supporters het belang, voor alles en iedereen rondom PSV. Ja, dat is toch een, uh, een druk die je draagt. Uh, een last op je schouders en als je daar niet mee om kan gaan. Of nog niet het besef hebt dat dat, hè, dat, 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 dat echt heel belangrijk is. Ik denk dat hij dat heel erg benoemt. Van ja, je, ik kom hier gewoon op te voetballen en ik doe mijn ding. Ja, en, uh, ja. 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 ja Nee, dus hoe als, ja, als ik verlies? Ja. Ik, ik rijd naar huis en ik ga lekker met mijn vrienden op de bank zitten. En ja. Uh, ja, volgende week weer een wedstrijd.
1: Nee, nee, dus eh, ik vond het een uh, realistisch interview van hem. Uh, dus aan alle PSV-supporters mochten ze rond de feestdagen nu nog wat tijd over hebben. Ja. Lees dat interview vooral even in V.I., een mooi interview. Maar het mooie interview verbloemt natuurlijk niet het, het, het dramatische jaar van PSV in Daarom? 2019.
2: Want uh, ja, dankzij Rick Elfrink hebben we, <laughs> we weten uit te vinden dat wij 66 punten hebben gepakt in 34 Eredivisie-duels. Ja... Wow, de, de, ik wist dus, niet dat dus, het zo slecht was. Dus, eigenlijk een beetje in de middenmotor ben je dan. hè? Ja, ja dit is echt uh, bizar weinig, 66 punten.
1: Nou ja, jij, jij zal dan vragen hoe komt dat?
2: Ja, hoe komt dat, Guus? Guus. <laughs>
1: <laughs> nee, ja, het is altijd best moeilijk om daar uh, zomaar uh, de vinger op de zere plek te leggen. Maar je zag het wel al vorig seizoen minder worden, minder worden, minder worden. Ja. En dan hoop je in de zomer toch een soort omslag te creëren. Dat leek ja. ook even het geval. Ja. Alleen toen kwam die tegenslag bij, ba bij Basel weer. En vanaf ja. toen is het eigenlijk steeds een beetje minder geworden. Weet je? je wordt uitgezakt in Europa. En de competitie ja. heb je nog wel een opleving. Maar ja. het spel wordt minder. En je ziet dan, als ook het spel minder wordt en de punten achterblijven, dat er ook irritatie ja. ontstaat. Er, er komt frictie tussen bepaalde personen, tussen spelers en trainer, tussen andere mensen ja. binnen de club en de trainer. En zo zag je het steeds verder. Uh, ja. Afzakken, eigenlijk
2: ja, je hebt heel lang. Hè, we hebben heel lang de hoop gehouden. Uh, als we even helemaal het jaar doornemen, natuurlijk we hebben het al vaak over gehad. En uh, van Emme tot Emme, uh, maar je hebt inderdaad vanaf dat moment is het telkens. Het is eigenlijk steeds slechter geworden. En we hebben momentjes gehad waarin je het geloof had dat het uh, dat we er weer uit zouden komen.
1: Ja, ja, hele kleine momentjes. Ja. Nou, jij, jij zegt eigenlijk van Emme tot Emme en het grootste breekpunt. Daartussen is voor mij nog altijd Ajax uit. Ajax? Daar verspeelt PSV gewoon de titel. Ja, uh, ja, ja, zeker. Ik bedoel, met daar Swaapie. had hij vijf punten voorsprong. Uh, ja, ja, maar ook, ook met Swaap die fout inderdaad. Maar ook met de manier, de instelling waarop PSV die wedstrijd in is gegaan. Ja. De boel dicht te timmeren om het tegen te houden. Ja. Daar is iets gebroken volgens mij. Uh, ja. Maar daar hebben we het al wel vaker over gehad en dat ligt al ver achter ons. Laten we ook een beetje kijken naar het afgelopen halfjaar, dit seizoen. Ja. La, nou, laat ik de vraag zo stellen. Wat is voor jou... Uh, noem eens een hoogtepunt van het afgelopen van de eerste seizoen zelf en een dieptepunt?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk... In zo'n fase als fan, als liefhebber van je club, is het heel lastig om de positieve dingen eruit te halen. Maar goed, wat voor mij wel een van de positieve dingen was, is een wedstrijddag PSV-Ajax. Waarin nog alles open ligt, waarin, je, waarin het hele seizoen nog open ligt. Je, een stukje eer natuurlijk, winnen van Ajax, die, die, die zoveel succes hebben behaald in de Champions League.
1: Etcetera, et dus Bedoel ja. je dan ook gewoon de spanning naar die wedstrijd toe? Het, het nee, ja, ja, he? juist,
2: ja, Eigenlijk alleen het, hetgeen naar de wedstrijd toe. Gewoon het ochtends wakker worden. Wat ik toen ook in, die, in de podcast ja, vertelde. Ja. Weet je, wel, je wordt wakker en je denkt, ja, dit, is, dit, dit is de dag. Weet je, wel. je wil vroeg, Stratum's eind is al vroeg wakker. Weet je wel. De PSV
1: deed er nog toe, hè? was echt ja. in de race om de titel. Ja. De,
2: alle kroegen zijn vroeg open. Iedereen heeft er zin in. Keihard gezongen, over in de kroeg. Uh, die wandeling naar het stadion uh, met vrienden en fans. En ik uh, denk van ja, weet je. We De gaan laatste week ja, loop je
1: die, die route toch een stuk minder met je borst naar voren. Ja, in
2: ja dan. Uh, het, 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 normaal gesproken uh, ga je met heel veel plezier naar het stadion. Nu is het toch een beetje. Iedereen is wat cynischer, maar toen. Ja. Was, er waren natuurlijk best wel wat mensen al sceptisch over, over die wedstrijd. En uh, ja, jij zei ook, hoe moeten we daarin gaan? Maar uh, De PSV
1: deed die wedstrijd echt goed.
2: Ja, ik had toen wel mijn, ja, mijn vraagtekens bij hoe je De thuis manier, tegen Ajax ja. zou willen spelen als supporter. Goed, dat terzijde. Maar ja, dat, dat, dat
1: was nog... Dat het... is volgens mij voor jou wel een dag voor een fan zoals je die wil beleven. Precies.
2: Ja, tot aan uh, dat, dat eigenlijk het... Zeg het, het rustfluitsignaal. Uh, ja, was dat wel mijn hoogtepunt? Van, want dat zijn toch altijd. En al helemaal omdat je zo graag wil winnen van, van Ajax. Omdat je ja. even wil laten zien van hè, het is uh, leuk voor jullie allemaal in de Champions League en uh, bla bla bla. En zo flikker maar op. Uh, nu gaan wij even laten zien dat, het ja. allemaal gewoon, uh, dat, wij, dat wij gewoon de beste
1: zijn. Maar toen was het geloof ik nog echt aanwezig ja. dat het kon. Hè?
2: Ja. Dat was volgens mij onze tweede podcast die we opnamen. De, ja. de, 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 dus, uh, ja. En voor jou, wat was voor jou het uh, hoogtepunt?
1: Uh, voor mij was het hoogtepunt de eerste 30 minuten van het seizoen eigenlijk. De thuiswedstrijd tegen Basel. Ja, de, de helft, daar heb je van Mark Wommel. Nee, de, nou een niet, helft, niet een een eens een helft. Nee, nee, het is niet eens gelukt. <laughs> nee, de de, minuten, de eerste 30 minuten ja. tegen Basel. De PSV trad toch aan met een nieuw team. Ja. Iedereen was benieuwd hoe het eruit zou gaan zien zonder Angelino, zonder Luc de Jong. Er moest op een nieuwe manier gevoetbald worden. Ja. En het leek wel er een, een frisse wind door het Philips Stadion waaide, een, 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 een nieuwe lente eigenlijk. Hè? Van ja. dit is het nieuwe voor de PSV. Attractief, ja. aanvallend. Ja. Uh, dat was echt heel leuk om naar te kijken, dat eerste half uur. Toen dacht je echt, dit, uh, dit gaat echt een mooi seizoen worden. Met al die ja. uh, creatievelingen voorop. Ja. En zo sprak iedereen er
2: ook over. Zo de media. sprak iedereen okay. ook. Dat
1: was echt leuk om te zien. Maar ja, dat is misschien wel. Dat zijn de beste 30 minuten die PSV heeft gespeeld. Ja, ja, en nou dat... ja ze speelden tegen Sporting
2: thuis ook goed, hè.
1: Ja, klopt. Maar toen, toen Leunde ze al iets meer naar achter om in de, ja. in de counter toe te slaan. En toen had Iataren die geweldige bal met zijn buitenkant linkervoet, ja. waar die bergwijn of malen. malen ja. Mee vrij voor de keeper zetten. Maar bij. Uh, tegen Basel dat was echt volle bak druk zetten, ja. overal afjagen, uh, driehoekjes, positiewisselingen, volgens mij precies ja. zoals Van Bommel had destijds voor zich had. Ja. Uh, alleen dat hebben we sporadisch of uh, eigenlijk niet meer gezien. Nee. Um, nee. Maar als je mij vraagt van ja wat, wat was nou het mooiste wat je van PSV hebt gezien, dan moet ik altijd aan aan die 30 minuten denken en ook omdat er toen onder de supporters zoiets ging van wauw, weet je wel, nieuw seizoen, ja. nieuwe spelers, we hebben er ja, zin dat in. Was ook zo. Ja, en, dit... en dat is met de week uh, weggeëpt eigenlijk. Maar toch
2: is het wel zo gebleven dat ik het idee heb gehad dat iedereen eigenlijk altijd uh, ergens uh, een beetje bang was dat dit zou gaan gebeuren wat er nu gebeurt.
1: Ja, ja jij, jij staat daar tussen die ja. fans, dus kun je eens een beetje omschrijven dan, of waaraan voelde je dat? Nou ja, uh, omdat uh, het aankoopbeleid natuurlijk uh, richting die
2: wedstrijd tegen Basel was zo... Uh, ja, dat, dat duurde maar, dat duurde maar. En wie komt er nou, en wie komt er nou? Ja, toen speelde uh, je
1: nog met Lucas en dergelijke, ja, bedoel je? Ja, ja.
2: Dus, bij, dus de fans hadden al iets, ja, er moet wel iets gebeuren, weet je wel. En wanneer gebeurt het dan? Ja, nou ja, als we het met dit team halen, dan, uh, nou, dan, uh, dan komt het wel... Hè, dan hebben we het goed gedaan. Of, uh, ja, en dan telkens die... Uh, ja, die ups en downs. Gewoon dat je even denkt van met die vier gaan we het gewoon redden voorin. Um, maar goed, ook weer uh, zodra er een afviel, uitviel of geblesseerd raakte weet ik veel wat. Ja, dan was ja. het gelijk weer zo van ja, zie je wel.
1: Ja. Uh, vergeet dit jaar maar gewoon. Ja. Dan ja. Uh, jouw dieptepunt, want we hebben het er voor de podcast ja. even over gehad. Nou, hoogtepunt zei oeh, laat me er even over nadenken. Ja. Dieptepunt had je er twee of drie of vier. Ja. En moest je kiezen. Ja. Wat is het uiteindelijk geworden?
2: Nou ja, dat is toch uh, Lask uh, uit. Dat was wel echt uh, pijnlijk hoe die goals uh, werden weggegeven in dat stadionnetje. De fans die, die de moeite hadden genomen om daar naartoe te gaan. Ikzelf uh, met mijn vrienden in de kroeg nog enigszins met. Uh, ja, want
1: beschrijf die sfeer eens in de kroeg vergeleken met andere wedstrijden in de kroeg. Weet je? Waarom was dat zo'n ultiem dieptepunt?
2: Ja, het was niet eens... Kijk, mensen waren het niet eens meer boos of zo. Het was echt zo van... Jezus, wat de fuck gebeurt hier? Kunnen we dit zo diep zinken? Ja. Dit, dit geloof je toch niet serieus? En uh, ja, Swaap maakt dan nog die... Hè? En, en ik, ik, ik zet nooit mijn geld in op... Uh, ik heb nog nooit gewet, laat ik het zo zeggen. En dat was de eerste wedstrijd dat ik dacht... Uh, uh, dat ik tegen een vriend van mij had gezegd... Nou, weet je wat? Zet maar 100 euro PSV. <laughs> hij zegt, serieus, meen je dat? Ik zei, ja, ja. Uh, boeit me niet. Uh, ik, dit is gewoon voor mijn gevoel. En, voor een het gevoel ja, en het gevoel, nou, zo van eigenlijk alsof dat zou helpen. Dat, ik, dat zij zouden voelen dat ik achterin sta. En dat ik daarom zeg, hierna, nou, zet maar 100 euro in PSV. Uh, um, en uh, Swaap scoorde die goal. En die vriend van mij, die zat daar. En, uh, nou, het was uh, rust, hè. En, uh, hij je hij begon
1: je geld al te tellen.
2: Hij zei, uh, we moeten uit de maat. Uh, <laughs> dit gaan ze nooit winnen. Ik zeg: hou je bek, man. Tuurlijk, <laughs> wij gaan niks uitcashen. <laughs> wij blijven gewoon 90 minuten lang. <laughs> nou ja, en uh, de rest is geschiedenis. <laughs> uh, maar goed, en, en die, ja, en ik was dan de enige die enigszins daar nog zo zat van: ja, jongens, laat maar. Het komt wel goed, het komt wel goed. Maar ja.
1: Maar is het dan het dieptepunt omdat ze dus zo afgingen in die tweede helft? Of dat je die 100 euro bent verloren? Nee, die 100 euro, ja dat maakt me geen bal uit. Ik bedoel, ja weet je, het is zonde van het geld, maar goed. Uh, ik doe
2: dat nooit, ik heb dat ook nog nooit gedaan. Dus dat was de eerste keer, maar dat was ook een beetje om naar de mensen in de kroeg ook te zeggen van jongens kom op. Weet uh, wel, blijf nog even, geloven, er nog, nog, nog een beetje in. Ja. En uh, ja, uh, en dan zo slecht spelen, zo PSV onwaardig. En dat de PSV onwaardig is natuurlijk wel vaker gevallen, maar... Ja, dat was echt wel. Uh, en ja, ik zie nog steeds het gezicht van die coach, weet je wel, van ja. last zie ik dan zo. Ja, die stond daar van. Moet je eens kijken wat een genie ik ben. En ik heb het geregeld, en ik dacht alleen maar. Oh, en dan die, die, ja, die simpele kopgoals die erin ging. Complete afgang, ja. inderdaad.
1: ja Nou ja, dat was mijn dieptepunt. Okay. En uh, jouw dieptepunt. Ja, ik heb natuurlijk ook wel even aan Lask zitten denken. Maar ik heb niet het gevoel van de supporter wat jij hebt. Hè. Dus ik heb dan nee. meer naar het, naar het spel gekeken en naar belangrijke momenten in het eerste seizoen zelf. Ja. En dan kom ik toch uit bij Sporting uit. Ja. Omdat dat... Kijk, Lask verloor je. Maar er was nog steeds een kans dat je het zou halen. De, de, de tweede ronde ja. of de volgende ronde. Maar er moest er wel bij Sporting gewonnen worden. Ja, dus dat was een moment waarop het moest. Ja. En er was veel over PSV gezegd en geschreven. En, en er waren allemaal excuses. Ja. Maar die avond telde geen, geen enkel excuus, want er nee. moest gewoon gewonnen worden. En PSV nee. was er veel aan gelegen om door te komen in de Europa League. Ja. Nou, als je dan serieus, zo wordt afgeslacht door een, een ploeg die eigenlijk gelijkwaardig is hè? ook ja. de subtop van Europa um, ja. Ja, dat was voor mij echt, echt een dieptepunt. Omdat je wist, dan moet het gebeuren. Maar we, we, PSV ja. was een kwartier onderweg. Het stond 2-0. Dat is helemaal nergens ja. op wat ze lieten zien. En ook, ook, dat symboliseert volgens mij ook wel een beetje PSV voor de eerste seizoen zelf. Alles viel uit elkaar. Ja. Weet je, normaal, waar we het al heel vaak over deze podcast in hebben gehad. We hadden wat kritiek op, op de manier van spelen van Van Bommel. Van hoe kan het dat hij zijn ploeg niet bij elkaar kan houden? Dat het elke keer als losstand uit elkaar valt. Ja. Dat aanvallers gaan aanvallen. Dat aanvallers gaan druk zetten. En dat verdedigers achteruit lopen. Ja. Weet je, in die wedstrijd was het belangrijker dan ooit volgens mij om die ruimtes klein te houden en dan in, tegen zo'n ploeg in de omschakeling toe te slaan. Of in ieder ja. geval ruimte voor jezelf te creëren, maar dit is helemaal nergens op wat PSV nee. daar liet zien. En de gevolgen waren enorm groot. Ja. En wat daar ook nog bij speelde was... Nou ja, je had na de wedstrijd, ik weet niet of je dat nog weet... dat incident tussen de perschef Thijs Slegers en Bert Nadering van ja, de NOS. Tuurlijk, tuurlijk je nog, ja, natuurlijk weet ik dat En ik zeg, ik weet niet wie daar gelijk had of niet, weet je wel. Want daar ja. is veilig geen oordeel over. Maar het droeg allemaal niet bij aan het beeld... Van PSV nee. naar buiten, weet je wat? was volgens ja. sommige supporters of zo, of, of gefrustreerde friends, uh, fans weer een, een stok om mee te slaan. We ja. zien we wel, weet je, het klopt allemaal niet bij onze club. En ja, uh, je voelt je gewoon als supporter dan een beetje bedrogen omdat je graag wil horen hoe het echt zit. En nou ja, krijgt, daar ja. weet je, je weet niet of uh, wie er nou precies gelijk is of hoe, hoe het beter had gekund. Maar het was het, het paste wel ook in die treurige avond. Ja. En het interview wat Van Bommel daarna gaf, waar wij het de volgende dag meteen over hebben gehad. Dat hij toch al vond dat hij heel erg uh, Luc de Jong en Angelino en Lozano miste. Ja. Terwijl hij in die weken daarvoor nog nooit over hen had gehad. Want nee. toen ging het over Bergwijn en Malen. Die waren die wedstrijd terug. Ja. Toen waren ze terug. En toen lag het in één keer aan Luc de Jong zo. Dat was, dat was ook een, een zwakte van Van Bommel. Dus eigenlijk... Dat alles bij elkaar, maakte dat voor mij wel de meest treurige avond uh, voor PSV in het eerste seizoen zelf. Ik weet niet of jullie het gehoord hebben. Er kwam net een uh, kindercrash binnen. <laughs> om ja, uh,
2: um daar toch nog even op aan te haken die, uh, die sporting, want ook toen was, was het weer vanuit het fanperspectief. Ik ging echt, uh, ik was zo bloednerveus weer ochtends voor die wedstrijd, omdat ik toch ook zoiets had van ja weet je. Uh, nu moet, moet het. Ja, we moeten wel, weet je wel. En dat was toch weer even dat, dat, uh, dat Ajax uh, uh, gevoel. Wat je zochtens ja. wakker werd. En ik, uh, iedereen zo. Ik heb er zin in. En dan kom naar de kroeg en dit en dat.
1: Ja, maar die ja. totale ineenstochting. Ja. Ja. Mag ik trouwens, dat was mijn dieptepunt. Ja. Maar we, het is alweer twee weken geleden dat we onze laatste podcast hebben opgenomen. Voor ja. Meer dan anderhalf ja. week geleden. En in die anderhalve week heb ik me nog wel lopen erger aan een paar dingen. Ja. En die ergernissen wil ik toch wel even ja. uit de wereld ja. hebben voordat we fris en dus wel het uh, nieuwe <laughs> jaar ingaan. Ja. <laughs> Mijn eerste ergernis is uh, Pereiro. Het ophemelen ja. eigenlijk van Pereiro. Perero, Perero ja. zelf, daar erg ik me niet zo nee. aan. Maar meer de hype die weer rondom ja. zijn persoon ontstaat, als hij weer één keer iets goed doet. Ja. En ik weet dat jij fan van hem bent? Nee, nee, nee. Ik, was, heb, uh, nee, ja, ik bedoel, ben geen hij, fan
2: van hem. Nee, dat zeg je verkeerd. Ik zeg dat hij tegen wedstrijden, uh, als ze we tegen Feyenoord spelen, dat hij altijd wat goeds doet.
1: Ja, nou en dat heeft hij nu ook gedaan. Hè? Hij ja. heeft een, doel, een, een mooi doelpunt gemaakt. En toen zag je ook overal op sociale media en je hoorde overal, ja, belachelijk dat Van Bommel hem niet meer kans heeft gegeven. Ja. Niet meer speelminuten. Het is een van je beste voetballers. Ik kan daar nou zo slecht tegen. Want ja. is, hij heeft structureel bewezen dat je niet op hem kan bouwen. Nee, het, Weet is, je, het
2: is echt een verwend. De verwend stel, stel
1: hem tien keer op en hij stelt je acht keer teleur. Oké, okay, ja. nou en dan... Prima, laat hem, laat hem maar een kwartier invallen. Twintig minuten invallen. Ja. En dan zal hij beste keer iets leuks doen. Nou, dan ja. heeft hij toegevoegde waarde. Precies. Maar als je hem in de basis zet, heeft hij geen toegevoegde waarde. En dat liet hij meteen zien uh, in die wedstrijd erop tegen GVVV. 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 Ja, het is echt een, stru een struikel uh, woord. Ja. <laughs> maar toen stond hij weer in de basis. en Dan denk ja. je, nou, amateurclub, dan kan ja. hij toch even met zijn techniek ja. wel het verschil maken. Ja. Nou, hij liep weer als een van de verdwaalde toeristen over dat veld. Ja. had er helemaal niks aan, dus dat was ja. voor mij weer het bewijs van. Je kan niet ja. op hem bouwen. Dus nee. om dan meteen weer te roepen na een mooi doelpunt van, Ja, zie je wel dat hij moet spelen? Nee, ik, ja, ik ben is... daar niet zo van. Nee, ik ook niet. Absoluut um, niet. En als we het dan toch over een verdwaalde toerist hebben die ja. avond. Ik weet niet of je al weet waar ik naartoe wil. Ja, ik weet het al zeker, ik weet ja? niet, ja, 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 het niet. Ja, kostas Mitroglou. Kijk, we hebben hem lang opgehemeld. Nou, ik, nee, en, uh, nee ik, heb hem,
2: ik heb hem eigenlijk nooit opgehemeld. Ja, maar gewoon om hoe die Luister is. even, luister even de podcast terug. Ik heb nooit gezegd dat dit een goede voetballer is. Nee,
1: dat bedoel ik ook niet. En ik ja. wil het eigenlijk niet eens hebben over zijn spel tegen okay. GVVV. Ja, maar want dat was echt zo. Ja, zo. Ik wil, daar praten we niet eens nee, over. Okay. Maar het ging mij meer om voor de wedstrijd en na de wedstrijd. Ja. Hij, dus, <laughs> hij droeg dus een pet achterstevoren. Hij ja. kwam ja. je daar dat sportpark opgelopen. Ja. Nou, serieus, de gemiddelde amateurvoetballer ziet er professioneler uit. Ja. Ik vind het echt... Ja. echt ongekend, ook dat PSV dat toelaat. Dat hij ja. daar als, nou ja, een soort toerist, zo vond ja. ik hem. Met zijn petje achterover daar even een balletje kwam trappen. Toen is hij gewisseld in de tweede ja. helft. En toen heeft hij weer plaatsgenomen op de bank. Hij is eerst gaan douchen. Toen heeft ja. hij zijn petje weer opgezet en is hij ja. op de bank gaan zitten. Nou, toen ik nog uh, bij mijn amateurclub in het eerste speelde... was het ja. gewoon verboden om een pet te dragen. Ja. Als de bespreking begon, zette je pet af... en je deed ja. hem erop als je in je auto stapt en naar huis reed. Ja, en nu... Uh, met wat vriendenvoetballen komt het inderdaad wel eens voor... dat iemand uh, gesopen heeft de avond tevoren. Die gaat lekker douchen als hij gewisseld ja. is. Die zet zijn petje op en die komt ja. lekker op de bank zitten. Maar ja. ik vond het zo amateuristisch ja. ogen... dat hij dan met zijn petje op... Bij, ja. die, ...bij die over dat sportpark liep. Ja. Ik, ik snap het ook niet, van, want PSV postte, ook, PSV postte wel eens van die foto's op, op Twitter en Instagram ja. of van spelers. En toen hebben ze ook een foto van Metrogloom met, met zijn petje achter ze voor... Pit. ...van uh, Ready uh, for the Game of zo, weet ja. ik. in ieder geval in het Engels. Hè. Ze ja. doen anders in het Engels. Ik snap niet dat PSV dat toelaat. Ik vind het nee. er, er niet uitzien. Het komt heel amateuristisch over. Ik bedoel, jij ja. gaat er ook niet met je pet op naar het werk. nee. Nee, ik ik ja. snap er helemaal niks van, want PSU nee. is best wel een professionele club, alles goed geregeld. En, en dan, dan zie je zo'n zo verdwaalde toerist lopen met een ja, petje dat, achter volgen.
2: Dat is denk ik het hele probleem met uh, Mitroglou. Is, uh, ja, het is: uh, alles wat je ervan verwacht of hoopte was gewoon niet. Nee, en, dat speelt dan, dan, en ik dat denk speelt, ook dat hij dat uh, zelf uh, ook voelde. Ik bedoel, als je tegen GVVV zo'n eerste hel speelt.
1: Klopt, het, heeft, het spreekt dan niet in zijn voordeel, maar ja, los daarvan is dit meer iets vanuit PSV dat ik het niet snap dat ze dat toestaan, omdat je bent toch een topclub, je wil ja. iets uitstralen ja. Ja, en dan wil je niet dat je spelers daar met de petje achter ze voren, nee. alsof ze van het strand af komen en dan nog even een potje komen voetballen. Precies. Dus daar heb ik me aan geërgerd. Ja. En dan uh, had ik ja, nog iets hier, opgeschreven. Kijk, hij is los hè, onze Guus. Nee, 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 maar dan, dan ben ik ook al mijn, uh, okay, al mijn frustraties al... van 2019 kwijt, dus dan okay. kunnen we fris aan het nieuwe jaar beginnen. Ja. Um, ja, ook, ook nog even over die wedstrijd bij GVVV. Dat ja. was natuurlijk ook dramatisch. Ja. En dan hoor je en zie je op Twitter ook alweer heel veel dingen verschijnen. Van ja, zie je wel dat het niet aan Mark van Bommel lag. Ja. Maar dat zijn ook. En kijk, dat supporters dat roepen. Snap ja. ik nog wel. Die zijn emotioneel. Ja. En die moeten ook, Dus dat snap ik nog wel. Maar er zijn ook. Ja. Ik zie ook collega's of andere mensen die er ja, verstand van behoren te hebben. Ja. Die dan beginnen te tweeten van ja, zie je, het ligt aan de spelers en dergelijke. Ja. Het is zo simpel. omdat, Nou, ja. eentje is geslachtofferd. Uh, of we gaan hem beschermen, zie je wel dat het niet lukt. Ja. Of je ziet in één keer dat, en dat vind ik niet frustrerend, maar wel interessant om te zien, dat, die, dat er dan uh, op, op, op iemand anders gemunt wordt. Dus je ja. zag nu dat John de Jong en uh, Toon Gerbans dan de lul zijn eigenlijk, hè? Ja. want Van Bommel is weg. Wie moeten we nu pakken? Ja, of aan wie ligt het nu? Ja, en sowieso. Hoe ik dat vind het vooral in, uh, interessant in hoe, dat, hoe dat werkt. Ja. Weet je, want je hebt in die, in die maanden voor, toen Van Bommel er nog zat heb ik nooit een spandoek over de Jong of over Gerbrands gezien. Nee. En dan is Van Bommel weg. En dan verschuift zoiets. Ja. En ik, ik, daar heb ik niet echt een oordeel over. Maar ik vind het wel heel interessant om te zien hoe dat dan gaat. Dus dat mensen dan toch automatisch een zondeboek zoeken. En op Twitter was het in één keer... Ja, nu moet John de Jong weg. Ja. Maar nou ja, ik weet niet of jij ook tot die supporters die vindt dat John de Jong weg moet. Nee, nee, nee. Nee, oké. Nee, okay. nee, ik, nee ik, want ik, ik denk ook...
2: ja we moeten, we moeten wel heel eerlijk zijn. Het aankoopbeleid is niet goed... Ja. Uh, maar goed, daar kun je Mark van Bommel op aankijken. Dan moet je John de Jong op aankijken en dan moet je Gerberlands op aankijken. Dus die drie. Uh, daarbij blijft wel dat, uh, dat uh, Mark natuurlijk degene is die, uh, die daar is met ja. die jongens op het veld staat. En Sean de Jong die gaat heus niet elke dag uh,
1: op het trainingsveld een babbeltje staan maken met, uh, met nee, Kostos Mitro. Nee, ik ben het ermee eens. Dat, dat is echt voor de lange termijn inderdaad, Sean de Jong. Is ook ja. zo heel, je kan geen beleid maken als je elke keer zegt na nou een paar tegenvallende weken. Nou, uh, flikkeren we ook die technisch ja. directeur of technisch ja. manager en onze algemeen directeur eruit. En ja. we gaan weer iets nieuws opstarten. Ja, dus dus wat, geef dus, hem de kans. En misschien, precies. kijk hè, Bruma viel in tegen Peck. Die scoren dat, dat zegt nog niks. Eén nee. Wadu maakt nog geen zomer. Baumgartel heeft, lijkt het zijn basisplek even terug. Ja. Dus misschien komt hij er nou toch overheen. Ja. Nou ja, als die iets meer beginnen te draaien na de, na de winterstop. Dan heb je toch ja. weer twee duurste aankopen. Ja. In ieder geval die dan iets meer spelen. We dus, ja, die dus geef... moeten wat malen is er natuurlijk ja. gewoon uit. Dus geef ze... Ik, tot nu toe hebben ze helemaal niks laten zien. Hè. Vallen nee. ze zwaar tegen. Daar ben ik het volledig met je eens. Maar geef ze nog een beetje tijd. En als ze dan toch... Gaan presteren. Ja. Kijk, stel dat ja. ze gaan presteren. En je gooit nou John de Jong eruit. Moet je dan ja. over een paar maanden zeggen. Ah, die John ja. de jongen, altijd helemaal niet zo ja. slecht gezien. Ja. Nee, weet je. Dus de, je moet niet meegaan in die emotie van de sport. Goed begrijpen. Want hun ja. club doet het slecht. En zij leven voor PSV. Precies. Alleen als, als beleidsbepaler. Probeer je toch iets meer de lange termijn te bewaken. Maar
2: goed. We moeten het natuurlijk even hebben over, over de spandoeken die jij. Daar, daar doe je op. Over de spandoeken tijdens uh, thuis. De steun voor Van Bommel. De steun voor Van Bommel. Uh, Waar dat denk ik vooral door kwam, is het feit dat het gewoon een clubicoon is en blijft. En dat het heel veel pijn doet om, uh, um, ja, om hem uh, eruit gebonzuurd te zien worden. En op welk moment en wanneer dat dan ook zou moeten, ja dat is... Dat, dat, dat weet niemand en, dat weet, en gelukkig uh, is er maar één algemeen directeur bij PSV uh, en, en hebben we er geen uh, 40.000. Ja. Uiteindelijk, ik vind ook dat, uh, ik, ik denk heus wel dat, uh,
1: dat die keuze op een gegeven moment, kun je niet anders. Nee, nee en ik, ik heb ook heel lang in de podcast geroepen, ik denk niet dat Gerbrands Van Bommel snel ontslaat. Nee. Want hij heeft uh, toen anderhalf jaar geleden is hij een project gestart met de en ja. Van Bommel als zijn kroonprinsen. Ja. Hij wilde dat niet opgeven. Hij had er denk ik ook nog wel vertrouwen in. En ik denk ook dat de hoofdoorzaak is dat ze gewoon zo weinig wonnen. Ja. Maar ik, voor mijn gevoel is dat niet alles. Die relaties tussen Van Bommel en een aantal spelers, tussen Van Bommel en bijvoorbeeld de, of de, de medische staf, daar ja. kwam echt druk op te staan. Ja. De, de, er zat gewoon spanning op. En dat zag je ook terug. Weet je, iedereen was, het leek wel of iedereen binnen PSV bang was om fouten te maken. En, en die relatie was gewoon te veel verstoord, volgens mij. Waardoor Gerbrand op een gegeven moment heeft gedacht: Weet je, het valt, ja. de resultaten vallen tegen. De, 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 werk, de werksfeer is niet meer op, op en top. Nee. Ik moet nu ingrijpen. Ja. En dat heeft hij gedaan.
2: Ja. Ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar ik, ja, even terug naar die spandoeken, inderdaad. Ja. Er ontstond wel een spalt in het stadion. Hè? Want uh, Oost die zette zich echt achter Van Bommel. Er zong zongen ja. minutenlang toe. Ja, ik zat toen in de box bij Jeziedrek.nl. Zat... Okay.
2: Dus ik, was, ik stond niet op Oost. Dus ik heb ook niet helemaal meegekregen hoe, uh, hoe het precies gegaan is. Goed, ik wist wel dat, uh, dat er iets zou komen en wat dat zou zijn. Ja, dat was natuurlijk bij GVV al een beetje. Uh, ja. hè, uh, wilde wilden ze al wat laten horen. En... Het is ook wel een stukje emotie. Het is, uh, het is een stukje het fan zijn gewoon. Hè? De diehards, de, de, de hooligans die. Of althans, hooligans, hoe ze, de, dat is misschien niet het juiste woord. De fanatieke. Maar, ja, de fanatieke aanhang die, zich, die iets wil laten horen van. luister even, dit is onze mening en ongeacht. Ja, ik, ik, ja, het, het was niet verstandig. Ze hebben zich niet heel populair gemaakt nee. bij, uh, bij uh, het gros van de PSV-supporters.
1: Laten we dan uh, even de meevaller en de tegenvaller van afgelopen seizoenshelft uh, nou, uh, bespreken. Welke, welke speler is jou het meeste meegevallen? En welke speler uh, ja, is jou echt vies tegengevallen?
2: Even kijken. Even, ja, uh, even denken hoor. Uh, nou, de meevaller. Uh, Ryan Thomas, denk ik toch. Mijn meevaller. Uh, dat, hij, uh, dat hij het toch aardig goed gedaan heeft. En uh, dat ik heel blij ben dat we zo'n jongen op het middenveld hebben. Die uh,
1: ondertussen... <laughs> Probeert hij met ja. Tast... ja, we zijn toch in Amsterdam. Ja. Hè, dus... <laughs> ja. Nee, dus
2: uh, voor mij was uh, Ryan Thomas wel meevaller. Dat ik dacht, hé, hey, wacht even. Uh, dit is helemaal zo gek nog niet.
1: En die van jou? Mijn meevaller is... Wie had ik ook alweer als meevaller? Ja, nou ja, het, kijk, het, 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 het was ook een kijkersvraag. Uh, meevallen, natuurlijk kun je hier ja. haren noemen, dat is voorhand ja. aan
2: Ja, dat klopt. Ja. Maar
1: uh, oké, okay, die hoort er eigenlijk uh, sowieso bij. Maar dan wil ik toch Daarom. ook even. De,
2: de, ja, dat is ook. We, de, we hadden natuurlijk voor de podcast even discussie. We praten iets harder, denk ik. Dat is misschien fijn voor.
1: Uh, ja, ik weet niet, Jij hebt de. Jij nee, hebt de het, goed, het, is, het
2: is goed te horen. Oké, okay, maar. Eh. <laughs> uh, we hadden uh, het voor
1: de podcast over Iataren. Ja. Daar kun je niet omheen. Nee. Maar die en was Nalen, eigenlijk zo Berg, voor de nee, en
2: Ik bedoel, dat zijn natuurlijk de jongens die zijn zo exceptioneel. Dus iets we willen ook uh, even, uh, als de, alsof we er echt verstand van hebben. Uh, <laughs> Ryan, toen kwam Thomas, jij bij ja, Thomas uit. Ja, ik kwam bij Thomas uit omdat ik denk dat dat een speler is die wij, uh, die wij misten op het middenveld. En ik had niet verwacht dat hij, uh, nou ja, hij heeft me gewoon positief verrast. Uh, dat, ja. die, dat het wel een speler is. Die er zo, zo snel is... stond eigenlijk. Hè? Het is eigenlijk de speler waarvan je dacht dat het Goetie zou zijn. Dat is Ryan Thomas een beetje. Ja, ja, ja. Dus, ja, ja.
1: Uh... Oké, okay, nou mijn meevaller is... Ik wil toch een lans spreken voor Bergwijn. Ja. Um, okay. Omdat ik hem... Kijk, hij, is, hij, is, hij heeft volgens mij op elke positie in de voorhoede gespeeld. Van Bommel begon op 10. Hij heeft ja. een keer in de spits gespeeld. Vanaf ja. rechts, vanaf links. Ja. En hij heeft altijd zelf gezegd, het liefst speel ik vanaf links. Maar... Weet je, als, ik op tien, ja. als dat het beste is voor het team, doe ik dat. Ja. En hij heeft eigenlijk op elke wedstrijd heeft hij wel zijn stempel gedrukt. Het maakt ja. niet uit op welke positie hij speelde. Ja. Dat vind ik zo knap. Want het, ja. is, gewoon, het is gewoon kut als je elke, elke wedstrijd ergens anders komt te spelen. Weer iets anders Zeker. van je wordt gevraagd. Hij is nog geblesseerd geweest tussendoor. Uh, en toen kwam hij terug hij kwam thuis tegen Herenveen. ontzettend veel druk op zijn schouders. En hij liet het meteen zien. Wat een streep, Je zag ja. wel dat Malen had precies hetzelfde. En die had toch wat meer moeite om weer even aan te pikken. Op zijn ja. niveau te komen. Maar Bergwijn stond er vanaf de eerste actie. Stond hij er weer. Ja. Trok die ploeg weer. Dat ja. vind ik wel heel knap. En ik vind hem... Nou, natuurlijk is het verrassing. Maar ik vind hem wel veruit de beste speler van PSV. Dat denk ik ook. meest volwassen ja. speler eigenlijk in zijn spel ja, En daarom wil ik hem hier toch voor nomineren. Ja. Uh, okay. Hij is zo belangrijk voor PSV. Ik nomineer hier Steven Berger. <laughs> <laughs> voor de Ice Bucket Challenge. <laughs>
2: Zou hij dat doen? Denk je, niet. Zou hij een koude bak uh, met water over zichzelf heen gooien? Ja, voor jou zeker. <laughs> ja, nou ja, mijn tegenvaller. Uh, ja, daar hebben we het natuurlijk ook even over gehad. Maar mijn tegenvaller blijft toch wel... Uh, Mark, is wel mijn, uh, Mark van Bommel is wel mijn tegenvaller. Ja, uh, waarom? Ja, ik heb er ook nog even over getwitterd. Je hoopt zo dat, hij, uh, uh, dat, dat het anders met hem zou gaan. Je gunt hem zoveel meer. En uh, ja, dan is dit wat er achterblijft van, uh, van de droom die je had ja. met Mark van Wommel. Uh, landskampioen worden met Mark. Uh, ver komen in de Champions League. Eigenlijk alles wat hij als speler was. Hoopt u hem met de club uh, opnieuw te gaan herbeleven? Ja, ja en dat is eigenlijk uh, dat is zo dat tegen, uh, tegen me gaan keren. Ook helemaal als ik terugdenk, hè, je weet nog wel, er waren heel veel mensen die het irritant vonden hoe hij deed. En ik zei, nou ik vind dat wel mooi en zo. En toen ook in de podcast merkte ik bij mezelf ook wel dat ik moest toegeven dat het een beetje vervelend werd allemaal ja. wat
1: hij deed ja en dat ja. huwelijk
2: dat brokkelde zo ver af en, dat, dat, ja, ja, je en hij heeft dat
1: natuurlijk je wel. kan je, hoe dan ook hij heeft gewoon echt grove fouten gemaakt ja. als een beginnende trainer. en iedereen we, we, we hoeven het niet nog een keer te halen nee. Je kan de, de, de <laughs> aanvoerderswissel ja. nee niet uh, doen niet doen niet doen oké okay, stop doen. Ik stop maar inderdaad ja. hij heeft fouten gemaakt ja. waar je niet omheen kan ja, uh, ja. dus oké okay. nou, ja, en,
2: en dan is het dus uh, zonder dat je hem moet ontslaan maar dat is wel ja dat is een tegenvaller. dat we hem moeten ontslaan maar Mark
1: zelf is ook gewoon de tegenvaller. En die van jou? Ja, ik heb zitten twijfelen tussen een aantal uh, nieuwelingen... waar je dan toch veel van verwacht. Ja. Maar ik wil toch Goody nomineren. Ja. Omdat die er al was. Ja. Uh, hij heeft toch een jaartje moeten wennen misschien. Weet je, hij komt uit Mexico. Precies. Maar dit jaar moest hij er staan. En hij kreeg de kans. En hij heeft de kans gehad... En hij is me echt zwaar tegengevallen. Ja, Want, ja hij, is, hij is eigenlijk ook alleen maar minder geworden. Hè? Ja. In het begin had hij nog een paar uh, van die beslissende pases. Zet ja. hij die spelers vrij voor de keeper. Maar het enige wat hij nu doet, is als een. Uh, ja, hoe ja. zal ik het omschrijven? Als een uh, soort. Uh, uh,
2: ja, een soort van. Uh, een acrobaat. Ja, ja. acroba
1: acrobaat. Wannabe controleur komt hij de balletjes halen tussen de ja. verdedigers. En dan, en dan kijkt hij een keer, weet je wel. Ja, ja. En, en dan twee seconden later speelt hij de bal gewoon weer ja, terug. Ja, of, ja. of hij speelt een breed of ja. terug, maar er komt helemaal niks meer van uit. Ja. Um, misschien heeft dat ook met vertrouwen te maken. Maar ik had veel meer van hem verwacht. En hij had inderdaad ja. een beetje die speler moeten zijn. die Ryan Thomas bij Vlagen was toen hij ja. terugkwam. Hè? De, 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 de ja, verbinder, de, de man die, die, uh, die vanuit de achterhoede oversteekt naar de, naar de aanvallers. Nee, en dat heeft Goethe echt geen één wedstrijd waar kunnen maken. Ja. Dus vandaar mijn, uh, mijn tegenvaller is Goethe. Nou ja, hopelijk uh,
2: doet hij in een nieuw jaar gewoon lekker uh, wat aan zijn kapsel... en uh, is hij daar wat <laughs> minder mee bezig. Uh, dat mogen we niet zeggen, maar toch uh, het, zou, uh, het zou zo mooi zijn als hij nog doorbreekt. Want ik heb ook op Twitter wel eens voorbij zien komen dat iemand zei... kijk eens even naar deze goals en deze momenten van, uh, van Goethe... In Mexico, uh, die gast kan echt wel voetballen. Dus uh, dat geloven we ook nog steeds. Dus, jongen, alsjeblieft, Guti, als je dit hoort, por favor. <laughs> Kom back strong dus in 2020. Nou iets
1: in, in je beste Spaans. Por favor.
2: <laughs> Natuurlijk zou direct vooruitblikken, maar eerst wil ik jullie even wijzen op de andere podcast van FC Afkikken. Check de FC Afkikken podcast op maandag, woensdag en vrijdag. Voor je dagelijkse update over al het voetbalnieuws. En ook voor de Italiaanse voetbalfans kun je luisteren naar de Lo Stadio-podcast. Nu snel door met PSV, Rick, kom er maar in.
0: Hij is alweer weg, Tony Lato, de linksback van PSV die maar één wedstrijdminuut in actie kwam. We zagen hem allemaal komen in juli bij het trainingskamp in Febier. Ja, Toen was er het nodig om te doen om Tony Lato, PSV had hem in één week en gekocht en gehuurd. Nou ja, het heeft allemaal een hoop voeten en aarde gehad. Voor 5 miljoen euro kwam hij naar PSV in eerste instantie. Nou, dat contract werd weer ontbonden, omdat Valencia het niet wilde. Uh, die verlengde op hun beurt weer zijn persoonlijke contract in Spanje. En uiteindelijk kon PSV mijn seizoen huren. Nou ja, wat er daarna allemaal is gebeurd. Ja, Lato speelde één keer tegen Wolfsburg. Uh, ja, toen leek het net of er inderdaad 220 volt op zijn voeten stond. Um, daarna kreeg hij een blessure en ja, eigenlijk is het nooit meer echt wat geworden met Tony Lato. Ja, toch een heel teleurstellende ervaring voor hem. Um, ja, hij verweet het ook wel trainer Mark van Bommel. Um, ja, Lato overlegde volgens hem behoorlijke data. En toch wilde van Bommel er niet aan om hem op te stellen. Aan de andere kant, ja, je kunt je ook afvragen was hij nu echt zo goed als PSV dacht. Nou ja, het zal een kwestie van een combinatie van dingen zijn geweest. Waardoor het uiteindelijk een enorme flop is geworden. Hoe dan ook, ja, niet goed voor PSV deze, deze situatie. Als je ja, als, als speler uit de primaire, primaire division naar PSV komt, ja, dan rekent niemand er eigenlijk op dat, dit, ja, dat het zo afloopt. En Tony Lato met zijn ene wedstrijdminuut, ja, dat is toch wel een heel, heel bijzonder verhaal geworden. Je hebt Teddy Maybank uit de jaren 80. Nou ja, Maxi Romero, dat is ook nog maar de vraag hoe dat gaat lopen. In ieder geval, Tony Lato kan ook in een heel triest rijtje wat dat betreft... Uh, hoewel het zelf een ongelooflijk aardige en sympathieke knul was. Hij bleef altijd uh, lachen tijdens de training, uh, ondanks dat het niet liep. Uh, lag goed in de groep, dus daar, uh, daar heeft het eigenlijk niet allemaal aan gelegen. Ja, het, uh, het is niet anders. De wegen van Tony Lato en PSV scheiden. Hij speelt vanaf nu voor Osasuna. Rick,
2: dank je wel weer voor jouw bijdrage. En uh, wij gaan uh, snel door met de PSV'er buiten Brabant. En Guus, jij hebt er weer een gevonden hoor.
1: We zijn terechtgekomen hè? in Duitsland. Ja. En dan hebben we het. ...over Joshua Brunet. Ja. Want wat is er met Joshua Brunet aan de hand. Die is op een doodspoor beland bij, ja. uh, bij Hoffenheim. Zeg ik dat goed? Ja, bij Hoffenheim. Yes. En dan rijst natuurlijk de vraag al snel op... ...is hij de oplossing uh, voor PSV op die links positie Ja, we hebben daar natuurlijk wel
2: heel veel... ...toen, toen Brunet uh, speelde vonden we hem allemaal niet goed genoeg... ...en was hij niet goed genoeg... Dat was hij slecht en uh, geen enkele fan wilde hem eigenlijk uh, op die linksback hebben. En ook niet op rechtsback. Want het is natuurlijk van origine een rechtsback. Ja. Uh, maar hij is daar toch uh, ja, terechtgekomen. Uh, heeft dat op zich best wel goed gedaan. Het is, het is een beetje zo'n Sadilek-verhaal, vind ik het. Ja, alleen, alleen is het dan een echte back. Ja, ja het iets is betere een, ja. ja. Nee, maar het is gewoon een echte back. Dus Brenet is, uh, is natuurlijk beter op die positie dan Sadilek. Maar het is natuurlijk wel een beetje het verhaal van. De uh, uit nood geboren uh, uh, bek die, uh, die het maar moet uh, zien ja. recht te breien.
1: Maar vind jij dat PSV uh, een poging moet doen om hem misschien te huren voor een uh, half ja, jaar? Ja, dat
2: zou ik... Ik zou het helemaal niet zo raar vinden.
1: Nee? Ik zou het niet doen. Nou ja, uh, huren
2: kan geen kwaad natuurlijk. Je bent nou ja, raar. je
1: ligt er wel aan. Je kan hem wel huren, maar als je dan niet weet wat je met hem wil doen, dan zou ik hem ook niet huren. Ja, ja, ja hij moet dan spelen natuurlijk. Ja, maar uh, kijk... Dumfries speelt rechtsback. Dus dan zou je automatisch... Uh, Naar linksback, ja. ja maar linksback. dat was toch twee jaar geleden... Of ja, twee seizoenen ja. geleden denk ik... Al ja. een noodverband. Ja. Ik bedoel, dat, dat was toch niet... Uit een, een, een keuze uit luxe om hem op linksback te zetten. Nee, en waarom je absoluut zou je dan niet. nu weer dat aandoen eigenlijk? Nou ja, dat is inderdaad een goede vraag. Het is ook de vraag of hij daarop zit te
2: wachten. Dat hij weer de, de, die positie moet vervullen... Die twee jaar geleden ook niet vervuld werd.
1: Hij heeft het bij Hoffenheim ook wel eens gedaan. Dus ja. hij kan het wel. Maar ja. het ook niet heel natuurlijk. Nee. En ja, om nou dan terug te grijpen op iets wat toen uit nood is geboren. Nee, oké. Okay. Ik weet niet of dat een, een, eerder een, een, een zwakte nee. dan een
2: bot is. Nou ja, tuurlijk. Maar het is, uh, 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 t is t overigens wel uh, een van de beste vrienden van, uh, als we het in de voetballerij uh, hebben, over uh, vrienden onder elkaar. Ik sprak Steven Bergwijn uh, bij een, uh, een uh, 4-3-3 event. Daar was ik 24 uur live en uh, Steven Bergwijn kwam langs. Daarin stelde ik hem ook de vraag, wie, uh, wie is jouw beste voetbalvriend? En toen zei hij meteen Joshua Brunet. Die zien elkaar echt heel vaak. En hij woont natuurlijk in de buurt. En uh, het is niet ja. veel rijden.
1: Dus uh, ja, wie weet dat Stevie toch even een FV heeft gestuurd. We kunnen je eigenlijk wel gebruiken, maat. Dat denk ik sowieso wel. Ja. Daar zullen ze we het wel over hebben. Ja. Um, nu jij toch uh, de naam van Bergwijn noemt. Ja. Moeten we hem nog even een hart onder riem steken of hem helpen? Ja, Want uh, hij absoluut. heeft een iets minder fijne kerst gehad.
2: Ja, Ja, Stevie heeft natuurlijk, uh, hij woont zowel in Amsterdam als in, uh, als in Eindhoven. Hè. En uh, als hij vakantie... Uh, dan is hij volgens mij best wel vaak in, uh, in Amsterdam ook te
1: vinden. En uh, er is uh, bij me ingebroken de laffe honden. In Eindhoven. In Eindhoven. Ja. En nou heeft hij op Instagram 10.000 ja. euro uitgeloofd, geloof ik. Voor, ja. de, voor de gouden tip na de ja. uh, daders. Nou ja, als ik de gouden tip heb, dan hoef ik die 10.000 euro niet eens. Ik, ik
2: vind, ik vind gewoon echt. Ik snap gewoon niet hoe dat kan gebeuren. Hoe, dat, hoe mensen zo laf zijn om dan. Uh, ja, want dit is gewoon iets, je weet dat hij daar woont, uh, dit is gewoon bedacht, weet je wel. Weet... Tuurlijk,
1: ja, het zal geen toeval zijn dat nee, ze dat huis dat hebben uitgekozen. Ze berg...
2: Ja, en dat vind ik nog het allererste. weet je wel. Dus je moet toch gewoon veilig kunnen zijn in je
1: eigen huis en in je eigen ja. stad. Ja, maar of je nou voetballer bent of niet, inderdaad, ja. iedereen moet ja. veilig kunnen zijn. Ja. Maar inderdaad, nou we hebben een oproep gedaan, uh, weet je iets meer? Uh, help ja. uh, Bergwijn, ja, zodat hij ook het nieuwe jaar goed begint, komt PSV Precies. ook weer ten goede. Zeker, ja. Ja, en dan uh, laten wij uh, doorgaan uh, naar uh,
2: de vragen uh, en onderwerpen van onze luisteraars. Ja, yes,
1: de vragen van onze luisteraars, want er zijn er wel wat binnengekomen. Ja. Um, laten we eerst beginnen met Ed, Rick, Klein en Tink. Ja. Gaat PSV spelers halen in dit toch hele lastige transferwindow? Ze hebben of een krasje of zijn een paar miljoen te duur. En voor welke posities dan? Ja, nou, we hebben het daar de vorige podcast natuurlijk ook over gehad na het ontslag van Van Bommel. Dat PSV waarschijnlijk al iets moet doen, uh, willen, willen ze weer een beetje routine krijgen en dergelijke. Ja. Tegelijkertijd, uh, we hebben het er ook over gehad en over nagedacht. Kijk, PSV heeft nu bekendgemaakt dat Faber tot het einde van het seizoen de trainer is. Ja. Het zou volgens mij dus gek zijn, of het zou mij verbazen als PSV uh, deze winterperiode een speler van 10 miljoen gaat aantrekken. Ja. Want wat als het is bekend dat Faber in de zomer weer terugtreedt als, als ja. hoofdjeugdopleiding. Dan komt er een nieuwe trainer. Ja. ja, Ga je dan 10 miljoen uitgeven voor een nieuwe speler waarvan je niet weet of die nieuwe trainer het in hem ziet zitten? Precies. En ik bedoel, uh, ja, het, af, het aankoopbeleid van de afgelopen periode is al niet heel goed uitgepakt tot nu ja, toe. Dus, voelt... dus neem je dan weer een risico om nu dit seizoen nog te redden? Uh, nou ja,
2: wat, uh, ik denk dat het bijna voelt als een verplicht nummertje. Net zoals dat Mark van Bommel toen uh, Afvalaai liet spelen omdat hij wel moest. Ja. Uh, omdat de supporters daar echt wel uh, in het stadion zo om, uh, riepen dat Hij, wow. hij kon niet hij anders een Afvalaai ja. uh, uh, opstellen of uh, minuten laten maken. Ik heb het gevoel dat, uh, dat John de Jong en Toon wel uh, iets willen slash moeten gaan halen. Ja? En hoe dat dan of wie dat dan is, ja... Ja, maar wel... ook
1: daarin moet je, je inderdaad niet te veel laten leiden door de druk van buitenaf. Nee. Want dan krijg je dus aankopen waar je straks mee in je maag zit. Maar goed, je, omdat kunt je ook denkt, ook niet. Ja, we hebben in ieder geval iemand gehaald omdat, het, omdat de supporters het wilden.
2: Ja, maar je kunt de tweede seizoen zelf niet eh, eh, ja. als je de steun van het publiek straks niet meer hebt.
1: Ja, dan ben je echt. Dan weet ik niet eens hoe ze het seizoen af kunnen maken. Nee, maar misschien net zo goed. Uh... Nog een flater op de transformaat kun je, je ook niet veroorloven. Nee, nee, want dan, ja. wordt, dan wordt het bijna lachwekkend of zo. Ja, zeg maar. misschien
2: toch even Marcel bellen. Marcel Brans. Uh, want die haalt uh, ook gewoon even Ancelotti naar Everton. Dus die weet, wel, uh, die <lacht> weet nog wel wat het moet. En ik denk dat die lijntjes tussen Marcel Brans en ja. uh,
1: John de Jong al best kort zijn.
2: Dus misschien uh, ja, heeft Marcel maar, nog een gouden tip ja. voor zijn. Uh, maar
1: dus om even antwoord op, op de vraag ja. van uh, Rick Elting, uh, Klein Elting, te geven. Mocht er zich iets uh, voordoen of zo, waar, waar ze niet omheen kunnen, dan zullen ze dat niet nalaten, denk ik. Bijvoorbeeld nee. een extra linksback. Uh, maar ik verwacht ja. niet dat PSV heel veel geld gaat uitgeven komende transferperiode. Nee, nee dat denk ik ook niet. Dat nee. geld houden ze graag op zak. Oké, okay, yes. Dan yes. gaan we naar de vraag van Ed Thijs Meissen. Yes. Hoe gaan we spelen met de terugkeer van Lammers? Een 4-4-2 met Sam en Bergheijn als spitsen lijkt ideaal. Middenveld, Rosario, Doan, Thomas, Iertaren... Maar wat dan met buitenspelers Agakpo en Broema?
2: Ja, ik denk dat Lammers gewoon in de spits gaat spelen.
1: Ja, ik, ik ben er nog niet zo zeker van. Die moet eerst, eerst terugkomen. Ik denk dat, ja, dat hij uh, niet van speelsysteem gaat wijzigen. Nee, ik denk het niet. Uh, want hij heeft natuurlijk ook nog Bergwijn als optie als in opziende punt. Ik ja. vind dat een hele goede spits ook. Ja. En je hebt natuurlijk Agakpo en Broema aan de linkerkant nog. Uh, nou, geef Agakpo de kans. Of geef Broema toch de kans. Misschien dat hij zonder dat juk van Van, van Bommel... waar ja. hij toch uh, gebukt onder ging. Misschien ja. dat hij nu iets meer loskomt... maar je hebt nog twee opties aan die linkerkant. Dus het is niet zo dat je... geen spelers meer hebt voor die, voor die buitenkanten. Dus volgens mij heb je nog genoeg opties. En als Lammers daar uh, fit is... Ja, en weer die kan gaat, spelen... Je dan, dan kun je Bergwijn uh, en Lammers in de punt hebben... dan kun je Bergwijn inderdaad nog weer links zetten... of rechts. Ik zou ja. hem dan links zetten... omdat dat zijn favoriete positie is... en hij de beste aanvaller is. Ja. Um, dus ik zou 4-3-3 blijven spelen... Ja. En volgens mij kun je best met Lammers en met of Bergwijn in de punt spelen. Maar ja. Lammers moet eerst maar eens fit worden en laten zien dat hij goed terugkomt. Want Precies. hij is wel een half jaar uit geweest.
2: Ja, hij maakte wel een mooie koel aan het begin van het seizoen. Daar, uh, Tuurlijk, het hij kunnen. heeft wel iets ja. wat,
1: wat andere PSV'ers niet hebben. Maar het en, is nou, je moet hem nou ook niet uh, gaan nee. zien als de verlossen waar we het vorige keer over hebben gehad. Hè? Hoe langer een speler ja. geblesseerd is of afwezig ja. is... Hoe groter de mythe vaak rondom wordt. Yeah. Want ja, dadelijk als Lammers terug is, dan klopt het weer. Maar die jongens ook begin twintig. Uh, goede voetballer. Maar hij, hij, ook hij gaat niet dit team dragen. Nee. Hij kan iets toevoegen, ja, precies. maar hij gaat niet dit team dragen. Okay. Dan Ed Hand den Dekker. Zou Obispo terughalen een goede slag zijn? Of beter het seizoen uitspelen met Swaap, Baumgartel en Viergever? Nou, Obispo is natuurlijk uh, verhuurd aan Vitesse op dit moment. Speelt ja. daar wekelijks, doet het ook goed ja, maar is geen uh, nee. Hoe kijk jij daarna als supporter? Nee, ik denk ja.
2: Moet je, moet je weer zo, Het is wel uh, met alle respect uh, voor hem natuurlijk. Het is, wel weer, het is geen back of uh, het is geen uh, centraal verdediger van uh, buiten categorie. Dus, uh, nog niet. Nee. nee ik, maar ik vind
1: daar hebben we nu uh, uh, niks aan. Het zou heel onlogisch zijn volgens mij als PSV hem terughaalt. dan wordt het echt wanhopig. Ten eerste plaats, omdat je nu toch weer, Fabo, lijkt toch weer Baumgartner de kans te geven ja. uh, als centrale verdediger. Dus als Obispo terugkomt, is hij helemaal niet zeker dat hij gaat spelen. Nou ja, zo'n jongen moet even een jaar voetballen. Laat hem een jaar eredivisieervaring op doen. Wat heb je eraan om hem terug te halen? En dat hij dan op de bank terecht komt bij PSV. En dat je dan een goed alternatief of een goede tweede centrale verdediger hebt. Ja. Daar heeft PSV niks aan, daar heeft Obispo wordt daar niet beter van. Nee. En je kunt altijd nog inderdaad, je hebt viergever die nu voorlopig even te zijn. Maar die kun je nog altijd centraal zetten. Nou ja, je hebt Boscagli. Al overtuigt hij alle minst, ja. Maar je kan nog genoeg schuiven en dingen doen. Uh, en je gaat ook niet zomaar nu in één keer een jonge jonge Obispo inpassen. Nee. Terwijl hij de hele eerste seizoen zelf niet eens heeft meegetraind met PSV. Ja. Dus die moet je dan ook weer inpassen. Ja, dat kan ja. helemaal niet ja. nu. Ja. Dus nee, ik zou Obispo mooi bij Vitesse laten. Uh, laat hem rijpen. Laat hem uh, net zoveel wedstrijden spelen als de eerste seizoen zelf. En wie yes. weet, heb je er dan volgend jaar, volgend seizoen wel echt iets aan? Precies. Wordt een rijpe boy Obispo. <laughs> Heel mooi gezegd. <laughs> dus, uh, laten we verder gaan met de volgende vraag. En dan gaan we naar het, de tweets van Niek. Yes. Is het linksback probleem opgelost nu vier, viergever daar speelt? Of, of met het oog op komend seizoen vastkijken of je er eentje kunt halen?
2: Yo, we hebben eindelijk ons zin. <laughs> het is gelukt. <laughs> viergever op links wat Faber
1: heeft wel de podcast geluisterd. Ja,
2: ja, dankjewel Faber. Ook als je nu wil luisteren, dankjewel. Nee, maar even serieus. Dit... Uh, het is gewoon uh, fijn om te zien, hem op linksback. Maar sowieso, ik vind 4G altijd, het is geen topper, weet je wel. Maar het is wel iemand die altijd al, ja, en alles geeft voor, uh, uh, voor de ploeg en, voor, uh, voor, en die echt werkt voor zijn geld. Van, hè, dat, dat is een beetje het gevoel wat je krijgt. Ja. ja en uh, ja, hoe hij zo lekker opstoomt, uh, daar komt ook de goal uit bij GVVV. Uh, is het toch dat hij nog even die sprinter uittrekt. Eh, hele die hele lastige ploeg. Nee, ja. diep in de verlenging. Eh, je, je moet alles eruit persen tegen Wat een kraker. <laughs> Jezus.
1: Nee, maar ja. uh, kijk, het is, het is nooit... Ik vind het nooit leuk om te zeggen, zie je wel. We hebben het al een paar weken gezegd. Nee, uh, dat Het we is altijd heel makkelijk om uh, vanaf ja. achter zo'n microfoon wat dingen te roepen. En dan zullen er, ja. er altijd wel één of twee waar zijn of uitkomen. Nou, ja. Maar dat... Uh, ...optie überhaupt nooit is geprobeerd... Dat, vind ik, ...dat zie je wel dat het best wel... Ja. Nou, ...het had in ieder geval geprobeerd mogen worden. Ja, had geprobeerd mogen worden. Want voor het team is dit duidelijk op dit moment de beste oplossing. Dus ja. ik denk ook dat Faber Viergever daar voorlopig laat staan... Ja. ...en dat hij toch Swaap en, en Baumgartel een kans gaat geven. Dus ja. voor nu inderdaad om antwoord te geven op uh, de vraag van de tweets van Niek... Ja. ...lijkt het uh, grootste probleem even te zijn opgelost... Maar ja. dat wil we niet hebben zeggen. geen backup voor 4 uh, Nee, Nee, dus, dus, dat wil niet zeggen dat PSV de komende half jaar sowieso op zoek gaat naar een uh, waardige linksback. Ja. Want ik denk dat 4 ook zelf uh, het liefst centraal speelt. Ja. En, en natuurlijk beslist de trainer, weten we. Maar uh, hij is een ervaren jongen. Hij is al heel
2: even ook. Die ook. Ja, dat is ook echt wel. Ik, 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 Hey, maar Weet je moet er wel rekening ja.
1: mee houden dat die Barry Powell tegen had, hè? Wat zeg je? <laughs> <Wat>? <laughs> ja, je moet er wel rekening mee houden dat die Barry Powell tegen had. 31-jarige spits die uh, zijn hoogtijdagen bij in een bos had. Ja, dat kan toch niet. Nee, het was best wel uh, gênant om te zien te maar dat
2: vind ik dan toch ook wel weer jammer dat, en, uh, dat is dan weer het hele tijd het moment van uh, wie heeft het dan gelijk? En uh, waarom stelde Mark hem niet op?
1: En nou ja. eigenlijk bewezen of laten zien waarom Mark hem niet opstelde. Precies. Volgende. Uh, Ed, de heer Robin zelf. Denken jullie uh, dat Zarderlek ooit nog meer dan 10 wedstrijden voor PSV gaat spelen? Oeh, nou dat klinkt wel heel uh, dramatisch. Ik denk dat hij
2: een hartstikke leuke uh, middenvelder is, uh, een vechter. Uh, maar ik denk niet dat het. Uh, hij zal niet uh, de toptransfer gaan maken die sommige jongens in het elftal gaan maken. En of hij meer dan tien wedstrijden gaat spelen, dat uh, hangt heel erg af
1: van uh, hoe de rest het gaat doen nog. Ja, ik denk ook wel dat hij... Uh, wat, kijk, hij was natuurlijk de protege van, het protege van, uh, van, van Bommel. Hij ja. zag zichzelf toch een beetje terug in, uh, in Sadilek hard werken, betrouwbaar, ja. nooit opgeven. Ja. Um, maar voor mijn gevoel voegt hij op dit moment als voetballer niet zoveel toe aan, nee. het, aan het spel dat PSV speelt. Dus uh, is zijn rol uitgespeeld? Nee. Ja. Maar wordt hij uh, een bepalende speler in de tweede seizoen zelf? Nee. Nee zeker, niet. Nee. Denk nee, nee, het, nee, zeker niet. Ik denk het niet.
2: Nee, nee, hij zal, nee dus misschien in, in, die, in dat opzicht zou je wel kunnen stellen ja, of hij ooit nog, maar dit, deze
1: tweede seizoen zelf, gaat hij denk ik geen tien wedstrijden meer spelen. Nee. Dan toch even vernoemen, Ed Derrell.lievens. Wat moeten de winter aankopen worden? Nou ja, dat hebben we net al een beetje over gehad. Moeten ja. er wel aankopen worden, uh, worden gedaan? Ik denk dat PSV daar voorzichtig mee is. Ja. Uh, dus ja, dat is eigenlijk onze antwoord ja, op de vraag. dat denk ik ook. Dan Ed Sengers Robert. Welke drie positieve... Leuke vraag trouwens deze. Oh, leuke Welke vraag. drie op. positieve zaken nemen we mee naar 2020?
2: Ja. En Loop. dan
1: bedoelt hij inderdaad welke drie positieve zaken uit 2019.
2: Ja, nou, begin er maar mee.
1: Nou ja, we hadden het er even ja. over. Volgens mij is dat toch geven op linksbek. Ja, dat, dat is, dat is een, uh, een, een oplossing uh, van een van de problemen waar PSV uh, de eerste seizoen zelf mee kampte. Ja. Uh, jouw stokpaardje, de terugkeer van Thomas, is ja. jou heel goed bevallen. Ja,
2: ja, echt leuk voetballen.
1: Dat heeft jou toch wel dat een nieuwe hoop mee. gegeven. Ja. En waar we deze podcast nog niet over hebben gehad, maar die we zeker even moeten bespreken. En dat is ook vooral op hoop gebaseerd. Ja. De terugkeer van good old Guus Hiddink. Yes. Hoe uh, kijk jij daar als support tegenaan? Nou
2: je... Komt nou alles goed? Nou ja, Je hoopt er natuurlijk al wel. Hè? Uh, zodra Van Mommel ontslagen wordt, zijn de eerste appjes die natuurlijk gedaan worden. Nou, je nou, zat hier je... wel op te wachten, nou, toch? Al je vrienden. ja, tuurlijk, Iedereen stuurt, ja, wie, wie gaat het worden? Louis van Gaal, Guus Hiddink, uh, toch Faber? Uh, wie, oh, wie, oh, wie, oh, wie, oh, wie? Nou ja, uh, je hoopt natuurlijk altijd op Guus Hiddink. Omdat je aan hele mooie jaren ja. terugdenkt dat hij dat misschien nog een halfjaartje had willen doen. Dat hij in ieder geval op zo'n manier al terugkomt... en betrokken is bij de club... Ben
1: ik, ja, ben ik wel heel blij mee. Ja. Ja, je, je, je hoort ook wel hier... her en her wat geleid van weer uh, een zwakte bot. Want weer hem terughalen. Hij is bijna uh, hij is 75 geweest. Hoe lang moeten we nog, ja. mee, hoe lang <laughs> moeten we nog uh, leunen op Guus Hidding? Ja. Is dat ook niet uh, ergens een beetje treurig? Ja. Nou ja, Ik denk in dit geval niet. Of ja, nee. Het is gewoon het beste voor PSV op dit moment, denk ik. Ja. Uh, wel als... Ondertussen Amst... hebben wij persfotograaf uh, Niel Petersen. Ja, dat, heb je in de je allemaal, dat heb je allemaal als je in Amsterdam zit op te nemen. In Eindhoven <laughs> ja. hadden we nooit last van. Zaten we ergens in een hol. En ja. hier in Amsterdam heb je fotograaf gezellig. En, uh, drinken
2: we drinken zelfs een biertje tijdens de podcast. Althans, ik.
1: En hier komt hij. <laughs> ja. Maar uh, we hadden het over Guus Hiddink. Ja, Guus Hiddink. Op Mooi. dit moment is het denk ik wel goed om hem terug te halen. Als, op één voorwaarde, als Faber achter staat, de Faber er denkt wat aan te hebben. Want hij moet natuurlijk sparren met Faber. Ja. Zij zullen veel gesprekken voeren. Hij moet er... Um... Ja, doe oh. mij nog maar een biertje, Niel. Lekker, nee, want nou toch een keer biert. in Amsterdam <laughs> zijn. Uh, We worden echt gewend uh, door, uh,
2: door Ik Niel. Ik denk nog uh, vaker hier
1: <laughs> 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 Maar inderdaad, Faber moet zich er goed bij voelen. Want ja. hij, hij moet die ploeg gaan neerzetten. Hij moet er ja. wat aan hebben. Want, en kijk, ik denk dat wij, hij er wel wat aan heeft. Ja, maar wij zijn net oud genoeg. Hè? Wij zijn eind 20. begin al 30? 30, 30? Maar, maar kijk, dus, wij hebben Guus Hiddink ja. ook in zijn hoogtijdagen nog meegemaakt. Als trainer bij PSV. Als trainer van Zuid-Korea. Ja. Ja. Weet je, wij, wij kijken toch een beetje tegen die man op. Maar ja. de, de, de jongere voetballers onder ons. Hè, de de, de begin-twintigers, ja. de tieners. Die hebben dat niet Die kennen, die weten niet wat Guus Hiddink heeft gepresteerd nee. in Zuid-Korea. Of in ieder geval, die hebben dat niet meegemaakt. Nee. Dus die zien toch een beetje misschien een een oude man, een grote naam. Maar ja, als jij ja. Een, een grote naam en je weet niet wie het is en wat hij heeft gedaan, ja. dan neem je daar misschien toch automatisch iets minder van aan dan wanneer nou ja. je weet wie het is en wat hij heeft gedaan. Dan,
2: ik zou dan willen voorstellen dat ik een uh, presentatie maak over alle hoogtepunten van Guus Hiddink en
1: uh, met alle spelers met wie hij heeft gewerkt, wat hij bij Chelsea heeft gedaan. Nee, dat is ook zo. En er zijn genoeg hoogtepunten, ja. maar dat komt toch minder aan dan wanneer je dat zelf hebt beleefd. Dat ja, jij, okay. toen, toen je dat WK zat te kijken en, en dat je echt voor Zuid-Afrika Korea was, ja. omdat Guus Hidding dat trainer ja. was. Dat heel de land op zijn kop stond. Ja. Ik bedoel, NOS heeft ook nog eens een reportage gemaakt ja, dat hij tien jaar ja. later dat terugkwam. Ja. Also, en dat hij nog geen meter kon zetten. Of dat er weer tien van die Koreanen om zijn ja. schouders hingen. Ja. Ja. Ja, dus dat, dat is mooi om te zien. Maar ik denk dat die, die jonge voetballers, die hebben iets minder met Guus Hidding. Ja. Dus het is vooral goed voor, voor de technische staf en dergelijke. Om gewoon manager, ja, best ja, wel hoe ga je met bepaalde situaties. Hoe dan. ga je met bepaalde situaties om? Dus,
2: ja. Vooral dat. Dus, uh, manager is natuurlijk een heel populair woord. Het ja. wordt heel veel gebruikt. Ja. Mensenmanager, gewoon iemand die goed is met mensen, die ja. een hoog empathisch vermogen heeft, die zichzelf niet boven
1: bepaalde mensen wil stellen. En, niet. Nee. en er kan ook niet zoveel fout gaan of er kan niet zoveel kapot dus gaan ja. met zijn komst. Hè? Zolang Faber ja. inderdaad uh, die meerwaarde erkent, kan ja. er niet zoveel fout gaan. Want ja, Guus en ik zullen geen hele gekke dingen gaan zeggen zo. Het is een beetje. Beetje fijn gevoel, lekker. Een uh, beetje die kerstgedachte, maar dan ja. die trek je eigenlijk ja. het hele jaar door. Ja, <laughs> dus uh, ja, dat was. Uh... Oké, okay, nou en dan om een uh, beetje af te sluiten met de vragen: twee vragen van Ed Petersen zelf. niel Petersen. Uh, wil ik eerst. Nee, ik, de, de andere vraag is mooi mee af te ja. sluiten. Ja. Eerst maar eens: uh, jij als supporter liever tweede worden of de beker winnen? Ja, tweede. Oh, tweede. Dat, uh... Tweede. Ja, dan had ja. Ik, ik had eigenlijk verwacht dat jij liever de beker zou winnen. Omdat je dan toch nog... weet je een Als prijs. supporter je wil, je wil, wil je een prijs, je wil, een prijs. wil je, je wil een, prijs. Een, een reden hebben om toch nog feest te vieren. Nou ja, als ja. PSV straks tweede, wat sta jij niet op, ja. uh, op het stadhuisplein?
2: Nee, ja, kijk, daar ja, nou hadden we het voor de podcast ook al even over. Dat, dat zeggen we wel vaak, daar hebben nou, we hadden het voor de podcast al even over. maar Wij bespreken uh, deze drieën, ja, ja, wat ja, zit ja, wij voor ja. te bespreken? dit <laughs> <Ja. laughs> gebeurt uh, vanochtend ochtends vroeg. Nee, ehm... Um, Feyenoord, die is echt blij als zij de beker winnen, omdat ze inderdaad dan een prijs winnen. En de FA Cup winnen in Engeland is toch best wel een ding ook, weet je wel. Uh, de
1: DFB-bokaal, dat is toch ook echt wel een zo. prijs. Maar voor jou voelt de KNVB-beker niet en als een prijs voor PSV. Het, en
2: ik vind het jammer dat dat uh, zo gegroeid is in Nederland. En ik zou ook uh, willen oproepen aan alle supporters in heel Nederland... dat we de KNVB-beker toch iets als een belangrijker uh, en als een mooie prijs gaan zien. Want... Dat is het gevoel. Daarom wil je hem... Hè? Tuurlijk, je wil hem winnen. Uh, maar goed, uh, um, je wil gewoon Champions League spelen met je club. En dat is absoluut belangrijker dan de beker.
1: Op lange dus, uh, termijn is het beter inderdaad, denk ik, voor precies. PSV om, ja. om tweede te worden. Want dan ja. maak je kans om weer voor de Champions League te gaan spelen. Of dan ga je voor ja, de Champions League spelen. Daarom. En dat levert gewoon veel meer geld op dan die Europa League waar ja. je dan weer in terechtkomt. En uh, ja, wat ook ja. geen zekerheid is om te overwinteren. Nee. Dus volgens mij is het voor PSV beter om tweede te worden... dan die beker ja. te winnen, wat, wat uh, voelt als een troostprijs. En Precies. waarmee het seizoen allesbehalve uh, gered kan worden. Ja. Dan nog een uh, laatste vraag van Niel. Uh, toepasselijk voor deze tijd van het jaar. Met welke speler zou jij het liefst oud en nieuw willen vieren?
2: Ja, uh, nou, dat, zijn, uh, eigenlijk wel, dat zijn eigenlijk drie... Uh, ja, Zoet, Iataren en Bergwijn, dat komt gewoon omdat ik met hun uh, wel een leuke klik heb, vooral Bergwijn. Ik was dus uh, 24 uur live presenteren bij 433, een online voetbalplatform. En uh, toen kwam hij ook en het is zo'n lieve uh, gast. Ja, heel attent, heel bescheiden, uh, uh, gewoon echt gezellig. En dat heb ik hetzelfde met Mo, ook zo'n lieve jongen. Heel erg bewust, heel volwassen. Hoe zie wat jij
1: ja, ja, Mo, zeker lieve jongen. Maar hoe, waar, waar zie jij je dan zelf terechtkomen met hun tijdens de oud en nieuw? En, en hoe moet dat dan een beetje, veel dat er zin? Nou ja, ik denk dat ik dan uh, voor de open haard ga staan en
2: denk oh, nee, ik dan, een toffe cabaret show toffe voor hun ga opvoeren en uh, met wat raps er tussendoor. <laughs> ik kan het zeggen. Nee, nee, want, uh, <laughs> wat
1: gerept worden, denk
2: ik. Nee, en, en mijn derde was zoet. En dat komt gewoon omdat ik denk dat zoet, uh, daar kan je heel gezellig gewoon een leuk biertje mee drinken. Ja, en, maar uh,
1: ben jij dan thuis met hun of ga je ergens met ze naartoe? Of... Uh... Uh, in of nee, een bierparty party in een uh, donkere schuur.
2: <laughs> ja, ze kunnen zeker. Hè? Ik heb uh, thuis mijn schuur omgetoverd tot Man Cave. Dus daar ja. kunnen we <laughs> absoluut zitten. Kunnen we een potje darten? De, de koek is altijd gevuld met bier. Dus, uh, uh, Nee, waar zou ik met ze gaan zitten? Ik denk gewoon, ik vind sowieso oud en nieuw vieren. Uh, zwaar, uh, 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 overrated, uh, yeah. want niemand weet altijd wat hij moet gaan doen en iedereen is aan het wachten tot het laatste moment. Wij gaan lekker bij ons thuis met, uh, met een hoop vrienden. Vooraf uh, lekker drankjes doen en dan gaan we uh, naar Herrie met Gerrie in Eindhoven. Uh, dus ik zou ook tegen die jongens zeggen, jongens kom eerst lekker uh, bij ons thuis okay. een biertje drinken. Maar dan
1: moet je van die tegien, moet je er eentje meenemen naar Herrie met Gerrie. Oh, maar wie de... zou je dan een dolle avond hebben? Jeroen Zoet. Ja? <laughs> ja, ja, ja,
2: ja. Dan moet je wel eens biertje Ik denk niet dat ik Mo of uh, Stevie daar, uh, daar een
1: plezier mee doe. Nee. En jij? Ja, ik heb daar natuurlijk ook over na zitten denken en ik heb, ik heb ook twee spelers. Oké. Okay. Viergeven kwam als eerste helemaal op, omdat... Uh, ik, ik jullie haal, allebei een, een beetje de ideale schoonzoon? Nee, nee, die zijn nee, allebei nee, de ideale nee. schoonzoon. Ik hou wel een beetje van die foute Nederlandstalige muziek. Okay. En ik denk dat ik Bergwijn of Ietaren en die doe ik daar geen plezier mee. Nee. Die willen toch inderdaad meer naar die R&B. Nou, daar komt de volgende, volgens, mij kun je, volgens mij kun je met viergeven best naar zo'n uh, Hollandse party. <laughs> een beetje Django Wagner. Ja, hij ja, gaat daar best wel op los. Ja, en ik. Robin hè. Robin Ruyter. Ja, die ja, ook. ja, ja. Maar ik ja. denk dat Viergever nog zo iemand is, die is Hij komt over als een ideale schoonzoon. Maar ja. als hij dan een fles champagne op heeft of een paar biertjes, is hij ook wel zo'n ja. jongen die stiekem even zo'n fles Bacardi wegpakt en verstopt. Zo voor het eind van de avond, ja, ja. als dan alle drank Jongens, op is, dat hij dan zegt: Hé, hey, zullen wij nog eentje? Ik heb hier nog een fles Bacardi. Ja, 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 en dan, dat je dan echt een leuke avond krijgt. Ja. Dus in die zin zou ik wel uh, op pad willen met Viergever. Ja. En. Verder zou ik me willen laten leiden door Mitroglou. Het maakt me niet uit ja. wat hij met nieuwjaar gaat doen. Maar <laughs> ja. laat me gewoon heel de avond in zijn schaduw zijn. Ja. En ik denk dat ik de avond van mijn leven heb.
2: Wel allebei dat petje als ze ze op
1: dan, hè? Merch ja. <laughs> Nee, maar ik, ik denk dat je ja. hem een dolle avond ja. kan hebben.
2: Ja, dat geloof ik. Ja, ja denk je? Ik, ik denk... ben
1: sowieso heel benieuwd wat hij gaat doen. Of hij ja. terug is naar Griekenland. Dat hij ja. daar een van de Grieks restaurants afbreekt. Ja. ja, ik denk dat
2: hij inderdaad lekker terug gaat naar Griekenland. En dat hij daar. Met zijn hele Griekse familie gewoon een, een tent afhuurt en heel veel tzatziki gaat eten. En, ja, maar uh, ik
1: zou hem ook wel eens willen zien dansen. En dan denk ja. ik aan die eerste passeeracties van hem ja. in het ja. PSV-shirt in die Europa League-wedstrijd tegen... Ja. Wat was het tegen Sporting, volgens mij, thuis? Ja. Of voor ja. voorronde zelfs nog? Voorronde nou ja, was het. Nee, ja, zijn pirouetjes. Ja, hoe soepel ja. zal, zal Mitroglou in ja. de heupen zijn op de dansvloer? Ja. Ik, uh, ik denk dat het, uh, dat het vies
2: tegenvalt dat hij lekker, uh, <laughs> dat hij lekker achterstevoren, met die pet achterstevoren heel breed op een stoel zit. En dat hij daar lekker naar zijn familie kijkt. Lekker ah, aan Een beetje de, de Griekse godvader. Ja, precies. Ja? Zo, zie ik hem, zo zie ik hem wel, ja.
1: Zo'n flesje uh, uh, Griekse uh, sterke ja, drank. Ja, precies. Hoe heet dat ook weer. Ja, ik kom er ook niet op. Uh, nou, goed maar net. Te laat. Uh, ja...
2: Uh, dan gaan wij uh, afronden en vooruitblikken en dat vooruitblikken dat gaat, uh, ja, daar gaan we al ver, ver vooruitblikken. Dat, zeggen. Is... dat
1: is eigenlijk nog niet eens in zicht toch? Nee,
2: 19 januari, we doen het toch even, uh, want dan komen wij uh, ijzersterk terug, 2020, uh, spelen wij uit bij VVV, uh, wat wil jij PSV meegeven in het nieuwe jaar en uh, gelijk uh,
1: in aanloop naar die wedstrijd toe? Wat wil je PSV meegeven? Nou, ik, denk dat het, uh, kijk, ik denk dat Faber niet de gedroomde trainer, hoofdtrainer is van PSV. Maar op dit moment best wel nuttig is voor die ploeg. Omdat hij ja. hamert heel erg op dat positivisme. Ja. Uh, ook best wel een uh, amabele man. Hè? Volgens ja. mij uh, mag iedereen hem wel. En dat heeft PSV op dit moment wel nodig. Gewoon even een beetje een lekkere sfeer. Niet dat gespannen. Uh, dus ik hoop dat 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 iedereen een beetje ontstrest. Zo noemde hij ja. het zelf ook.
2: Ja, hij is een beetje die, uh, die leraar die je vroeger op school had... waar je best af en toe gewoon eens mocht afkijken. En dat hij zei met een knipoog, jongen, ik heb het gezien, maar... Ja, het, het goede gevoel. Goed, en dan ja. misschien
1: nog een beetje met een vleugje hiddink erbij. Precies. Dat, dat de glimlach weer terugkomt op, op, die, op die gezichten van die spelers. Ja. En dat de hertgang weer de hertgang wordt. Ja, ik, ik zag Rick al tweeten dat de trainingen weer openbaar zijn. Ja. Dus het, het moet een beetje... Pff, Weet je wel, dat ja. het even weer wel, iedereen moet weer wat ademruimte krijgen op de hertgang. Ja. En, en volgens mij helpt dat wel om ook weer uh, betere wedstrijden te gaan spelen en meer wedstrijden te gaan winnen. Ja. Hoe, uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Heb je nog een. Uh, heb je er een beetje vertrouwen in? Of zeg jij van ja, weet je, dit seizoen is toch verloren? Uh...
2: Nou ja, kijk, ik ben dus uh, ja, altijd heel erg uh, <laughs> positief ingesteld. Dat komt ook dat omdat, klopt. Ik, omdat ik altijd uh, hoop dat je uh, dat we. Dat we op de een of andere manier een hele gekke... Ik, ik ben dus iemand die nu dus... Het eerste wat in mijn hoofd opschiet is dat we misschien nog wel kampioen kunnen worden. En er zullen duizenden, ja, daar, er zullen duizenden, wil, duizenden mensen... Ja, ik toch een beetje uit je hoofd praten. Ja, uh, maar goed, ja kijk, uh, hoop doet leven. En uh, uh, wat ik PSV zou mee willen geven is dat... Uh, uh, gaat terug naar die tijd waarin we echt dat team waren... Die, die uh, met z'n allen lachend op het veld stond. En uh, ook met Mark uh, was die sfeer best wel goed. Uh, vorig nou ja. jaar ja. Uh, dat Laat gevoel niet meer. weer terug hebben wat, uh, waar, we, waar we deze podcast mee begonnen elkaar uh, recht in de ogen durven aankijken, zeggen dat je voor een, uh, voor een topclub speelt waar heel veel van je verwacht wordt en uh, dat je alles geeft tot, uh, vanaf, de, vanaf de eerste stap op het veld tot aan, uh, totdat je weer die katakombe terug uh, inloopt, uh, geef alles voor de club en dan, uh, dan kun je in het jaar wellicht
1: nog uh, wat glans geven dan zijn we er wel, denk ik. Hè? Yes. Met dit, deze mooie laatste ja. woorden van ja. jou. Als dit geen yes. hoop geeft aan elke psv supporter dan, ja. dan weet ik het ook niet meer. Ja,
2: nou ja, en wij wensen natuurlijk uh, alle luisteraars uh, een hele fijne jaarwisseling. Ja, veel plezier. Wat, ook ga, jij, bij wat ga
1: jij eigenlijk doen? Wij, heb ik nu uh, zegt. wij gaan met vrienden eerst uit eten in een restaurant in een bos. En als het goed ja. is, gaat dan de muziek steeds harder. Oké. Okay. En dan zien we wel okay. hoe lang we blijven. Oké. Okay. Hoe heet, uh, hoe heet uh, het restaurant? Zoetelief, Korte Putstraat. Jongens, jullie
2: weten het. lief <laughs> Korte Putstraat. <laughs> dit, was, dit was hem dan. Onze eindejaar speciale podcast en wij zijn er in het nieuwe jaar natuurlijk weer. Houdoe en bedankt.
1: Mario wordt dit zijn derde, wordt dit zijn derde, dit is zijn derde, wat
0: een keelgoal, 5-1. richting de jongen.